0: Üdvözlünk mindenkit, ez a sex Kultúra Podcast. És a stúdióban hárman vagyunk. Először is nagy örömmel hagy be Fó Zoltánt, az Egykori Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének főmunkatársát, és aki egyben a LT-nek, újkori tanszékének a tanára. A stúdióban pedig, aki kérdezünk, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. Sziasztok! Köszönjük, hogy eljöttél. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Ami miatt hívtunk az elsősorban egy olyan elképesztően izgalmas blog, aminek te vagy a házigazdája, az a Minden Napok története, most a HVG blog felületén található, ahol rendkívül sok írás található elsősorban a 18. 19. századtól kezdve társadalomtörténettel foglalkozik, és millió olyan stereotípjával számol föl, ami ott él a hétköznapjainkban. Amikor mondjuk a szabadságharc, vagy a kiegyezés koráról beszélünk, vagy akár az első világháború előtti időszakra, vagy akár a kicsit későbbi időszakra, akkor nagyon sokan úgy beszélnek erről, meg úgy kommunikálnak erről, hogy az volt az az időszak, akkor mindenkinek meg volt a helye, a családok együtt éltek, a nagypapák, nagymamák nevelték a, a, a gyerekeket, mindenkinek jó erkölcse volt, és minden szép és rendezett volt kép szemben viszont, ha részleteket megnézzük, akkor rendkívül történik alakulnak
1: ki. Úgyhogy az ember a hétköznapi élet történetével foglalkozik történészként, akkor az első ö, alapszabály, amit, ö, amit, amit folyamatosan szem előtt kell tartani, hogy mindig nagyon gondosan, nagyon tudatosan és mm. nagyon szigorúan el kell különíteni egy adott korral kapcsolatban, egy adott kérdés és egy adott kérdéskör esetén a társadalmi normákat és a társadalmi gyakorlatot. Magyarán az, hogy mik azok az írott, és íratlan szabályok, amik azt a, abban a viszonylatban az emberi magatartásokat szabályozzák, és ezzel szemben mi a gyakorlat. Aki ilyen kijelentést tehát hogy igen, akkor minden tökéletes volt, tehát harmonikus családok, stb., soha nem köti ezt időhöz, tehát hogy ez a múlt, ez mikor is volt. Az, hogy egy Fiatalon összeházasodott fiú és lány, akiknek születik egy sor gyermeke, gyakorlatilag védekezés nem ismernek védekezés, hogy ezek szépen harmóniában fölnevelik együtt a, ezeket a gyerekeket, majd még együtt laknak az unokákkal. Ez egy hagyott modernkor 20. század előtt messze ez volt a kisebbség, akiknek ez az életprogram összejött, és egyszerűen biológiailag olyan kicsi volt az esélye, hogy együtt megérjék a gyerekeknek a, a felnövekedését, annyira, tehát a, tehát a maihoz képest annyival kevésbé volt biztonságos és kiszámítható az emberi élet. Még 19. század végi anyakönyvvizsgálatokból is kiderül, hogy mondjuk házassági anyakönyveknél följegyzik, hogy élnek, hogy a szülők, hogy kik a szülők, és az, hogyha valamelyik szülő néhaiként szerepel. Századforduló hajdúság, a mennyasszonyok és főlegényeknek körülbelül 50 ánál van olyan, hogy mindkét szülő megéri a gyerekeknek a, Csak a, a házasságot,
0: a, a, tehát az esküvői, egyáltalán a, a, a saját gyerekének az esküvőjét megérjen igen, mindkét szülő. Igen,
1: igen, igen, végeztek demográfusok olyan számításokat, hogy körülbelül mondjuk 19. század közepetáján 30 esélye volt annak, hogy az első unoka születését megérjék mindketten?
0: Arra gondoltunk, hogy a két két adásban egy picit itt a társadalmi csoportok mentén beszélgessünk. Az első részben arra gondoltunk, hogy inkább a középosztályjal, talán egy picit majd az elitköreibe is belenézve beszélgessünk, a másodikban pedig inkább a vidéki, egyszerűbb, illetve, illetve alacsonyabb társadalmi osztályoknak a nemierkölcseiről, viselkedéséről, házassági és párválasztási szokásairól beszélgessünk. Hogyha a 19. századba vagy egy picit korábbra vissza, visszalépünk, és mondjuk megnézzünk egy évet, mi az, amit látsz ennek a középosztálynak a, a, a fejlődésében? Milyen elvárások voltak, milyen családi
1: viszonyok voltak, és hogy hogyan alakult át mondjuk a 20. század elejére? Egy olyan ö, alapvető sajátossággal kezdeném, Amiben a modernizációnak a folyamata, amit nem lehet egy évhez, még egy évtizedhez se kötni, ez egy nagyon lassú, nagyon hosszú változás. Ennek részei a városiasodás, az iparosodás, tehát hogy a társadalom egyre nagyobb hányadda él városokban foglalkozik, nem mezőgazdasággal, hogy hozzátartozik az iskoláztatás általánossávállása, legalább az írni-olvasni tudásnak az válás. A világképnek a megváltozása, a vallásos világkép helyett egy ilyen természettudományos alapú világképnek a térhódítása. Ennek a lassú átmenetnek a döntő, a döntő szakasza a 19. században játszódik le. És a hagyományos társadalomnak és a modern társadalomnak egy olyan sajátosságát emelném most ki, vagy ebből a szempontból, tehát ami mind a család, párkapcsolat, házasság, és így a szexualitás szempontjából, is egy alapvető különbség, hogy a hagyományos társadalom az alapvetően közösség központú. Még a modern társadalom individualista, van ennek ma egy kicsit pejoratív, felhangja, és én ezt nem erkölcsi ítélet kérte, mondom, ugye ma alapértékké vált a személyiségnek a kibontakoztatása, az egyéni boldogsághoz való jog, és így tovább. A, ezzel szemben a hagyományos társadalom valófélelően közösségekben gondolkozott, az egyént elsősorban egy közösség részének tekintette, és az első számú a primér közösség a család volt. Tehát az emberi élet fő értelmének és céljának a család fennmaradását, a család nevének, és, és társadalmi presztizsének, tehát társadalmi státuszának a fennmaradását örökítette. Tehát konkrétan azt várták a, a, az embertől, hogy, hogy töltse be a reprodukciós szerepét, magyarán házasodjon meg, és nemzen gyerekeket, vagy szüljön nőről lévén szó, és nevelje fel ezeket, ezeket olyan körülmények között nevelje fel, ami, ami a társadalmi, a család társadalmi státuszát minimum megőrzi, ha lehet, akkor még emelje is az egyéni érzelmeket, az egyéni kívánságokat, vágyakat abszolút alárendelni a család fennmaradásának és státuszának a megőrzésének. Ez egy olyan mélyen érvényesülő parancs volt, amit a, egy, egy kisgyerek, a kisgyerekkortól, tehát az eszmélkedéstől kezdve beleneveltek. Tehát a, ez hozzátart, hogy ezt a parancsot természetesen meghatározta a, itt a nyugati civilizációban a kereszténység, ami a, 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 a szexuális életet kizárólag ebből a szempontból, tehát a fajfenntartás, a faj és a családfenmaradása szempontjából szükségesnek, elfogadhatónak. Tehát a prioritás a család fennmaradása volt, ebből több minden következett. Például az, hogy házasodni kell. Tehát ezt a család fennmaradását csak a házasság keretei között biztosítható törvényesen, tehát hogy, hogy házasodni kell, a házasság az, az egy nagyon szigorú kötelező társadalmi elvárás, hogy a házasság célja az elsősorban ez a család továbbvitele, tehát gyermekek nemzése és biztonságos felnevelése. És az az érzelme, az egyéni érzelmeket, vágyakat azt nem tekintették elég szilárd alapnak ehhez a a hosszú távú projekthez. Elsősorban a Közösségnek, ennek az egységnek az anyagi biztonságát, hogy a gyerekeket biztonságban fel tudják nevezni, nevelni. Ez volt az a fő szempont, ami például a párválasztást meghatározta. És mivel jellemzően legalábbis Kelet-Európában, de még Nyugat-Európában is a maihoz képest alacsony volt a házasodási életkor, tehát sokkal korábban, nősültek, mentek férjhez, hát abban pláne nem tartották alkalmasnak a fiatalokat arra, hogy ezek szerint a racionális szempontok szerint válasszanak párt. Tehát ez egy közösségi döntés volt. Miután a közösséget érintette a a közösség a család, család felnőtt generációi, nem is csak a szülők, egy kicsit ennél még tágabb kör is bekapcsolódott a pátás a kiválasztásába. És igazából a szexualitásra, amiről nem nagyon beszéltek, tehát mi szinte mindenkorban szexualitásról való beszéd az egy meglehetősen szigorú tabu volt, de amennyiben beszéltek is, ebből a szempontból volt csak jelentősége.
0: Ettől függetlenül megjelentek a megszokástól, vagy pedig a reprodukciótól eltérő szexuális viselkedések. Ezek, ezeket a, a társadalomnak ez a rétege hogyan kezelte?
1: Tehát ettől eltérő szexuális viselkedéseket alapvetően devianciaként és normaszegésként és üldözendőként kezeli. Körülbelül azt lehet mondani, hogy 18. századig a felvilágosult abszolutizmusig, koráig, leginkább második Józsefig tulajdonképpen a közhatalom által is üldözendőnek, tehát az állami vagy helyi hatalom által is üldözendőnek tekintettek mindent, ami ezen kívül, tehát házasságon belüli gyermeknemzés célját szolgáló szexuális kapcsolatot jelenti. Ez a 18. század, második József szünteti meg ennek az állami szankcionálását. Tehát addig van az, hogy a házasságtörőket nyilvánosan meg akár ki is végzik, bizonyos, akár bizonyos időszakokban kivégzik, megszégyenítik, testi büntetésre ítélik, előzik a településről. Egyébként ettől, hogy második József ezt elrendelte, nem szűnt meg egy csapásra. Az, hanem az... a, 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 tehát ezek a retorziók, tehát a szexuális jellegű normasértéseknek az ilyen közhatalmi, helyi, helyi, helyi szankcionálása, tehát egy falu, ez nagyon erősen összefüggő, össze Fonódott mindig az egyházi hatóságoknak az eljárásával. Végül azt lehet mondani, hogy Magyarországon véglegesen csak a 1850-es években, tehát a, a Bachrendszer idején szereztek érvényt végleg, és a a gyakorlatban ennek a tilalomnak, tehát, hogy hogy a közhatalom nem szól bele már, tehát mondjuk házasságtörés, korabeli szavakkal éljünk házasságtörés, paráznaságnak a a megtorlásába. Ebben a felfogásban a szerelem is egy deviancia. Tehát az, hogy, hogy, hogy hogy, hogy érzelmek alapján szexuális ez ugye szerelem azért mindig az erotikus vágyal szorosan össze, összefonódik. Tehát, hogy, hogy, hogy ezt akarják követni fiatalok. Kicsit összezavarhat az, hogyha arra gondolunk, hogy a költészetben, de mindenféle művészetben, beleértve a népköltészetet is, mennyi alkotás van, ami a szerelmet dicsőíti, idealizálja. Szerintem nem igazán ellentmondás ez, tehát egyfajta kuriózum, természetesen létezik a szerelemnek az érzése, de ezt valami ilyen tehát kuriózumként valami egzotikus, egzotikumként dicsérik, akár szépnek is találják, mint a lovagi költészetbe, de, egy, de, de hogy ehhez a hétköznapi, hogy ennek a hétköznapi valósághoz köze kellene, hogy legyen ezt nem vallják. Tehát, tehát nem erre rendezik be a társadalmat. A népköltészetben például, majd jön a népről beszélünk, van egy, egy nagyon rövid életszakasz, ez a, körben az ivarérettség és a ivaréretté válás. tehát a kamaszkor és a házasságkötés közötti kor, ami jellemző nagyon-nagyon rövid idő, két-három év, ekkor megengedik ezt a luxust, hogy, hogy, hogy érezzen szerelmet, meg, meg zsongjon egy fiú vagy egy lány, de hogy a házasságot és a családon jövőjét erre alapozzák, arról nem
0: lehet szó. Világos. Akkor azért, akkor azért mondhatjuk, hogy ugye van egy ilyen kép mondjuk a, ebbe a, a újkor, az újkori időszakban, amikor van egy elképzelt rendszer, ami azt jelentette, ugye, hogy valaki házasodjon meg, menjen férjhez, ott élhet szexuális életet, és minden más, ami ezen kívül van, az az egyfajta deviancia. De mi volt ezzel, ezzel párhuzamosan a valóság? Például a prostitúciónak volt-e e, létyogos illetve illetve e mondjuk a 19. században Magyarországon, és e, voltak-e kivételek, akiknek valamilyen módon meg volt engedve, hogy mégsem csak ezeken a szigorú kereteken belül éljenek? A nagy
1: változás, a... ugye említettem már az előbb, hogy Magyarországon 18. század végéig, tulajdonképpen a közhatalom is beleszól. Olyasmibe, amit ma mai felfogásunk szigorú, szerint szigorúan magánügy, és hogy ez megszűnik. De ez nem jelenti azt, hogy akkor a lovak közé dobták a gyeplőt, és ettől kezdve fellazultak a szexualitással kapcsolatos normák. Inkább az történt, hogy a külső kényszerek helyett, tehát egy ilyen hatósági állami erőszak nélkül, arra helyezték a hangsúlyt, hogy interiorizálják ezeket a, ezeket a korlátokat. Tehát, az az, hogy, hogy a nevelés során belül, be, belülre építsék be ezeket a, ezeket a korlátokat. Ez, köthető, ez a, ez a folyamat egyértelműen köthető felekezetiséghez, ez a protestantizmusból, annak is a szigorúbb puritán irányzataiból indult ki, lovasnak ebben a, angol, az angolokat tekinthetjük. Ennek a Ténylegében 17.-18. században indult iránynak, iránya a fénykorát a 19. század második felében érte el, ugye ezt a korszakot Viktoriánus kornak nevezzük, uh-huh. Viktória királynőről, eh, hosszú uralkodásának az időszaka, 1837-1901-ig. ez 1837-1901-ig. Ez az a korszak, amikor nagyon-nagyon, tehát az abszurd, mai szemben nézve abszurditásig fokozódott például a szexualitás, való beszédnek a tabuja. Olyannyira, hogy olyan ma már mi fogalmai szerint a szexualitáshoz semmi köze nincs olyan testrészek kimondásának a tilalmat, hogy a lábat ne, nem, nem nevezték néven. De találkozunk olyanok, hogy még a tehát ez, tehát, akik annyira eminensek voltak ennek a, ennek a korlátozó normánecerek az elsajátításában. Mondom, ez különösen Angliában öltött ilyen, ilyen szinte abszurd méreteket, hogy mondjuk bútoroknak, zongorának a lábára zoknicskát, kik is zoknit húznak, <gül> mert még azt se meztelenül látható. Egyébként egy közhely, hogy Magyarországon a polgárosodás nem sikerült olyan tökéletesen, mint mint a nyugat-európai élvasoknál. Mintha ez a szempont, ebből a szempontból ez előnyt jelentett volna, ezekkel a vadhajtásaival a a viktoriánus Prüderiának kevésbé lehet találkozni a magyar forás, inkább kuriózumnak számítanak azok, akik, azok a családok, akik, akik, ezt, akik ezt ennyire túlhajtották. Ő itt, itt különösen szembetűnővé válik a szexualitással kapcsolatos normáknak a kettőssége, hogy noha elfben azonosak a két nemre vonatkozóan, de a gyakorlatban szinte mindenkorban, minden, minden társadalmi osztálynál sokkal megengedőbbek a, a férfiakkal szembe. Ugye ennek ez tudom elhangzott már korábbi adásokban is, ennek egyszerűen az alapja, hogy a családra, tehát reprodukciós és, és státuszőrzőként tekintenek, tehát ugye sokkal fontosabbnak, tehát, tehát, az, a, tehát az sokkal fontosabb, hogy, az, hogy a nő az valóban a a férjének, vagy egyetlen családnak a genetikai állomány. Tehát, hogy az örökösök a státusznak, a vagyonnak az örökösei azok, azok tőle származzanak, azt kevésbé tekintették veszélyesnek, hogy, hogyha ez a, ez a génállomány valahol itt-ott még elszóródik a a nagyvilágban, tehát azért a férfiakkal mindig sokkal. Tehát érdekes ellentmondás, hogy ez az emlegetett Viktoriánus kor, miközben a, valószínűleg a Emberi, legalábbis a nyugati civilizációnak, történetének a legszigorúbb, szexual... legszigorúbban korlátozó a szexualitás terén, egyúttal a prostitúciónak a virágkora. Tehát 19. század vége fel 1880-as években, jól emlékszem, Londonban 80 ezer prostituáltat, és nem tudom, tartanak nyilván, vagy ennyire becsülik a, a ténylegesen működő prostituáltak szám, ez körülbelül London lakosságának a 3%-a, tehát, tehát minden 33. lakos, és akkor, ha, ha most a nőket, ezt nézzük, hogy körülbelül a lakosok fele nő, és mennyi ebből a felnőtt nő, akkor, akkor azt látjuk, hogy ez óriási. És ez, ez Magyarország
0: területén, tehát a Habzúrirozomnak ez a kereti részeim, mi, 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 mi voltak ilyen szempontból?
1: Szintén, szintén ez a korszak, tehát a 12. 9. század második fele tekinthető prostitúció virágkorának. Ugyanezek érvényesek, tehát ugyanez a kettős morál a, a férfi és a nővel szembeni elvárások tekintetében, tehát a messze menő tolerancia a férfiakkal szemben. De nagyon-nagyon elnéző a társadalom, annak ellenére, hogy a norma más. Nagyon-nagyon elnéző, hogyha ez a házasságon kívüli szexuális kapcsolat valamilyen módon a hatalmi helyzettel, a férfi hatalmi helyzetével függ össze. Magyarán, hogy a cselédlány, tehát a, a középosztályi laká, háztartásokban általános a cselédtartást. Vannak olyan elbeszélő források, mert, mert, mint nem szép irodalmi, hanem, hanem emlékiratok, amik megörökítik, hogy, hogy nem ritka, hogy középosztálybeli anyuka ö, azt is mérlegeli egy felfogadás, akkor hogy elég csinos-e, tehát akinek mondjuk én fiatal felnőtt, vagy, vagy nagy kamasz fia van, hogy egyrészt elég csinos és elég készségesnek tűnik-e, hogy, hogy, hogy engedjen a fiának, mert hogy mennyivel praktikusabb és, és egészségesebb, beszédtelenebb, ugye a, a, a prostitúcióval azért a tehát a nemi betegségek tömegesen vannak jelen, tömeges problémát jelentenek 19. De 20. században is, és hogy mennyivel praktikusabb, veszélytelenebb, egészségesebb az, hogyha, hogyha, hogyha nem prostituáltakhoz megy ez a fiatal felnőtt fiú. Vagy egy másik tehát a paraszti világban a mondjuk egy intéző jó de akár csak a jó módú paraszt aki béresasszonyokat béres asszonyokat tart és tehát vagy egy csalídline ott ugyan, ugyanígy megvan tehát ez. tehát ezt különösen elnézően kezelte a a, a társadalom de a prostitúció az Valóban a 19. század második felében, 20. század első felében élte virágkorát Magyarországon is, ekkor válik nagyobb mértékű a városiasodás. Azért a prostitúció elsősorban a népesebb településekhez kötődik, tehát egyrészt a gyors városiasodás, a és, és az ezzel járó nagyobb társadalmi mobilitás, a, 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 nagy, a nagyobb városoknak az anonimitása, ez, ezek mind Kikből Különösen veszélyeztetettek voltak. Leginkább a, a budapesti prostitúciót vizsgálták történészek, és a főforrása az a cselétként Budapestre érkező parasztlányok voltak, akik, tájékozatlanok, kiszolgáltatottak, gyakorlatilag már sokszor az érkezés pillanatában lecsapnak rájuk kerítőnök azzal az ígérettel, hogy tehát, hogy, hogy állást ígérnek neki, és akkor csak tehát mindenféle manőverre, ruhát vesznek neki, egy gyorsan eladósítják, és a, akkor ezek néhány napul olyan a Pontosan, a folyamatos... pontosan. E, ma is lehetünk megértőek az ilyen helyzetbe kerülő lányokkal szemben, de, de, de ott az a civilizációs tényleg szakadék, amiben egy, amiben egy, 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 egy falusi lány esetleg írástudatlan megérkezik Budapestre egy nyüsgő nagyvárosba abban reményben, ez a cselétke, cselétkedni önnek általában azzal a szándékkal, hogy néhány év alatt a kelengyére valójukat megkeresik és közülük nagyon sokan kerülnek. De ugyanígy aztán a növekvő szám, ugye az iparosodással nő a proletariátusnak a a, a létszáma, tehát az az ő lányaik közül is. Tehát mindenképpen zömmel a társadalom alsó, legkiszolgáltatottabb rétegeiből. Dualizmus idején nagyon magas Magyarországon, különösen Budapesten a házasságon kívül született gyerekeknek az aránya. Akár a 10%-ot is eléri, és ezeknek az önmecseléd lányoknak a, a gyerekei. családjában, a családjából. egy bakától, aki, tehát akivel a kimenő ide, vasárnap délutáni kimenő idejében, aki valami kis intimitás, bizalmat, nem tudom, én szeretetet, melegséget kap ebben a otthonában, ezek az otthonukból, családi közegükből kiszakadt lányok, és nagyon sokszor nekik nincs más útjuk utána, mint a prostitúció. Tehát a gyerekkel nem maradhatnak, a, tehát, tehát sokszor elvesztik a munkájukat. A családjuk ezt otthon a faluban ö, olyan szégyennek tekinti a megesetlen, tehát hogy vissza sincs út, és gyakorlatilag ö, ez, a, ez, ez egyetlen kivezető számukra. Tehát a prostitúció, ami tömeges, az egyrészt a női kiszolgáltatottságnak a, a, a jele, és másrészt aznak a kettős morálnak, mert hogy óriási a, a kereslet rájuk. Gyakorlatilag a középosztály férfiai körében az, hogy Bordéházba mondjuk egy jól sikerült esti mulatság, közös vacsora, vagy társasági alkalom után közösen, egy kisebb csoporttal elmennek együtt bordéházba. Ez egy teljesen elfogadott rekreációs De ezek a fiatal férfiak,
0: vagy ezek, ezek már, már a házas emberek, akik egyébként jöjjön? Is,
1: is, is. Tehát a házas emberekkel szemben is elfogadott. Ennek egy nagyon jó ö, példája. Két, két a század előn, ugyanabban az évben született írónak az e, emlékezés jellegű, éppen mondjuk hogy az első világháborút közvetlenül megelőző időkre vonatkozó emlékeik, az egyik Márai Sándor, ugye Kassán e, e, töltötte a gyerek, és, és fiatalata Kassán nőtt föl, egy német, német, magyar, szlovák lakosságú, tehát az egyik legpolgárosodottabb, legmagasabb műveltségű magyarországi városban, Féja, és a másik pedig Féja Géza, aki szintén 1900-ban született, mint, mint Márai, ő pedig szintén a felvidékenő Léván. Egy, egy más, kicsit más jellegű, az, az tisztán magyar, illetve szlovák, erősebb a gentry elem is, de, de ott is van polgárság, és mindketten nagyon hasonló kép. Kassának 40 ezer lakosa van márai gyerekkorában. Két bordéház működik benne, az egyik a jobb társaság számára, a másik mondjuk úgy, hogy az alsó középosztálynak van számva, de ezen kívül van még egy sor, tehát ezt nem is tudja, tehát erről nem tud számot közölni, mondjuk úgy, hogy kisvállalkozó, tehát, tehát lak- vendégeket lakásán fogadó, prostituált, de van még egy olyan éjszakai mulatóhely, ami ami, hogy nem nincs kiírva, hogy bordéj, de lényegében az éjszakában ilyen, ilyen jellegű szórakozó helyé válik. Ez speciel pont a Márai házába, akik egy ilyen felső-középosztálybeli család és a város, leg, a város főterén a, 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 az első nagy kassai bérházban laknak, ennek a földszintjén működik ez az a, a mulató. Ez, ez a mulató igen. Most,
0: na most mindezek után, hogyha mondjuk egy fiatal férfi, így, így, így van, egy, van egy szabadosabb élete, mikor házasodtak tipikusan mondjuk a középosztálybeli férfiak, és mondjuk ezt képest a lányokat mikor adták férhez?
1: Ebben a tekintetben a 19. században van egy jelentős változás, tehát hogy, hogy, hogy kitolódik. Tehát látványosan, különösen a fiúk esetében jelentősen kitolódik, inkább a 20 évek második felére, végére, akár a 30-as évek elejére a házasodási kor. Ugyanis azt várják tőlük, hogy tehát a férfitől azt várják, hogy tehát anyagilag képes legyen a család alapításra, és miután a 19. században a középosztály egyre nagyobb része is alkalmazottként, tehát, tehát fizetésből és nem valamilyen vagyomból él. Itt, amikor tanuláshoz van kötve, tehát mondjuk egyetemet kell végezni, és olyan állásra, olyan fizetésre kell szert tenni, amiből majd el tud tartani egy családot, ezért ez kitolódik. A lányok esetében is valamivel későbbre tolódik a század folyamán, de akkor is ott a, a 20-es, tehát mondjuk a 16-17 évről 19-20-ra, tehát mai fogalmaink szerint még akkor is nagyon-nagyon hamar mennek férjehez, hiszen ő nekik nem kell kilépni, a, nem is léphetnek ki a kereső munka világába, tehát nekik marad ugyanaz a funkció. Világos, és akkor gyakorlatilag
0: akkor a 19. század végére ez a középosztály mondjuk általában a 20-as évek elején járó lányokat adtak férhez mondjuk 30 körüli igen, ez egy egy elég tipikusnak tekinthető.
1: Egyébként ezt a házasodási életkornak a kitolódását is összefüggésbe szokás hozni a prostitúció ilyen mértékű növekedésével, mondjában a keresleti oldalnak a, a növekedésével, hogy tehát, tehát ki kitolódik az 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 életszakasz nagyon sok férfi esetében, amikor a szexuálisan aktív válik, de ezt legitim módon, tehát egy házasság keretei között még nem, nem élheti ki Igen, ezt az igényt. És
0: mindezek után, hogyha mondjuk megházasodtak, akkor gyakorlatilag a gyerekek folyamatosan, amíg természetesen jönnek, addig, addig születnek, van valami fajta szabályozás, vagy, mi, vagy mi, 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 a, mi a minta
1: mondjuk itt a középosztályban? Ebben is a 19. század hozza a nagy változást, a középosztályban valószínűleg középosztály családjainak egy nagy részében valószínűleg már a, már a század első felében is van bizonyos születéskorlátozás, ez elsősorban valószínűleg a, a, a szexuális élettől való tartózkodás formájában tehát, valósul meg, de, de, de a század második felében ez, ez már egyértelmű. Tehát ezt egyszerűen az anyakönyvi adatokból lehet e, tudni, hogy a korábbi 8-10-12 gyereket, tehát nagyjából amennyi a nő e, termékeny életciklusában fizikailag e, elképzelhető, beleszámítva a terhességek, szottatások, e, időtartamát. E, azt, hogy nagyon sok, tehát a nők nagy hányada tulajdonképpen nem tudja kitölteni ezt a teljes ciklust potenciális szülőnőként, mert valami éppen a sok szülés következtében valami olyan nő gyógyászati betegség lesz, hogy, hogy megszűnik szülőképes, vagy éppen meghal. Tehát egyszerűen nem is éri meg a, a szülőképes kor. Tehát nem éri meg a menopulzát, mert lehet, hogy az első, szület, első szülésnél meghal. Tehát, hogy ezek helyett elsősorban a középosztályi családoknál megfigyelt, hogy 3-4 gyerek születik. Ezt a társadalom más rétegei, ezt a tendenciát jókor a késéssel A születések nem korlátozása mögött ott volt az a rendkívül magas gyermekhalandóság. Tehát Ennyit kellett szülni ahhoz, hogy, hogy, hogy egy szerény reprodukciós töblet meglegyen, tehát Többet hogy, kettőnél, több legyen, hogy, hogy, hogy kettőnél, kettőnél többen megérjék a, a, a felnőtt kort. És Magyarországon egy több fázison keresztül ült el oda a mai állapotig, tehát hogy nagyon kevés gyerek születik, de azok szinte kivétel nélkül megérik a felnőttkort. És ebben van egy ilyen átmeneti fázis, ez Magyarországon az 1880 és a világháború között van, amikor még gyakorlatilag, tehát a társadalom nagy részében ilyen korlátozás nélkül születnek a gyerekek, de már csökken a halandóság. Magyarországon ekkor zajlott le egy olyan népességrobbanás, mint napjainkban még a harmadik világ egyes országaiban Világos. tart. A középosztály ekkorra már, már születést korlátoz. Világos. Említette itt a női,
0: hogy nagyon sok nő meghalt gyermekágyban, a, azoktól, akik, ahol meghaltak a gyerekek. Vagy meghaltak, meghalt az, az a, anya. Ott mennyire volt elvárás, hogy újra
1: házasodjon mondjuk a férfi? Nem sokkal volt ritkább az, hogy a férfi hal meg e, olyan, ez természetesen nő nem a szüléssel összefüggésben, hanem, hanem, hanem akármilyen okból, tehát olyan banális betegségekbe amiket ma e, rutinsz, tehát jelentékteleneknek tekintünk. Így példát mondjak, nekem mindkét nagyapám, én egy falusi paraszti családból, középparaszti családból, tehát még csak nem is a szegény parasztságból származza, mindkét nagyapám a a két világháború között, az egyik 22-ben, a másik 32-ben, olyan 40 éves kora körül halt meg tüdőgyulladás következtében, megfázás tüdőgyulladás következtében, mindkét helyen úgy maradt ott az özvegy, hogy terhes volt a felesége egyik Esetben anyámmal, tehát, ő nem érte meg a, tehát az ő születését nem érte meg az apja, másik esetben apám öccsével. Tehát nem ilyen egyoldalú, tehát nem csak a nők, nem csak a, a férfiak, Körülbelül azonos arányban özvegyülnek meg kisgyerekkel, és nagyon szigorú elvárás az újraházasodás. Azért, abból következik, annyira szigorúak a nemi szerepek, a a, a családon belüli nemi szerepek, hogy mik a férfi és mik a női szerepek, hogy Részben illetlenne, tehát normasértőnek tekinti, hogyha az egyik nembeli, a másik nemnek a szerepét tölti be. Másrészt képtelennek is tartja, és vagy objektíve is képtelen, vagy annak minősíti a társadalom, tehát működőképesnek csak azt Tekintik, hogyha, és egy, hogyha egy férfi és egy nő a szülőpár alkotja a családot. Tehát azt lehet tapasztalni így az újraházasodás vizsgálatosan, hogy a férfiakat alkal, még kevésbé tartották alkalmasnak a női, tehát az anyai szerep ellátására. Tehát, tehát a férfiakkal sokkal szigorúbb volt a, a, az újraházasodásnak az elvárása, mint a nőkkel szemben. Gyakrabban találkozunk az, hogy a nő ők sikeresen átveszik a családfenntartónak a szerepét, mint az, hogy a férfi átvegye például a kisgyerekek gondozásának a szerepét.
0: Lágos. Akkor tehát eljutottunk oda, ahol, ahol kezdtük ezt az adást, hogy az a kép, hogy generációk boldogan együtt élnek, ez valójában soha nem volt ebben a formában. Természetesen léteztek ilyen családok, de ugyanúgy léteztek majd szóval azt mondanánk, hogy mozaik családok, ahol mondjuk a egy olyan férfi
1: és egy olyan nő élt együtt, akiknek a gyerekeik nem feltétlenül közösen. Sőt, azt mondanám, hogy semmivel nem volt ritkább, mint, mint ma, csak, csak nem a vállások következményeként, hanem a megözvegyülés következményeként. Igen, Ugyanolyan gyakori
0: volt. Igen, viszont maguk a keretek azok a szigorúbbak voltak, mint mondjuk a 20. század második felépületől kezdve.
1: Igen, nagyon-nagyon-nagyon... Rögzített, és nagyon szigorúan elvárják, tehát nagyon szigorúan rögzítettek a férfi és a női szerepek, és úgy van berendezkedve a, a társadalom, hogy, hogy a család csak, csak így, így tekintik működőképes, és így tudja betölteni azt a funkciót, hogy fölneveljék a gyerekeket. És nyilvánvalóan a családi életre annak nagyon komoly következményei voltak, hogy nem érzelmi alapon választanak párt, Egyébként meglepő módon pozitív és negatív következményei egyaránt voltak. Szerintem innen fogjuk folytatni. Köszönjük szépen
0: Fónagy Zoltánnak, hogy a mai adása vendége volt, és köszönjük szépen a figyelmet, hogyha kérdésetek vagy megjegyzésetek van akár ezzel, akár másik adással kapcsolatosan, akkor megtaláltok minket a Facebookon és az Instagramon.